0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das Sequel zu Ghost Runner, das nächste Spiel der City Skylines-Macher und unsere Eindrücke zu Famicom Detective Club und Turnip Boy Commits Tax Evasion. Das alles und mehr jetzt bei Folge 321 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM, ich bin Tom, mir zugeschaltet ist wie immer der Robin. Hallo Robin. Guten Tag, hallo. Robin, bist du eigentlich traurig, dass du jetzt, wo du dich so dem Ende neigst, von auch der Produktion deines Videos zu Nier, mhm. dass diese, diese Nier-Phase wieder vorbei ist? Ähm, gar nicht so sehr.
1: Äh, ich habe es ja, privat geht es ja noch ein bisschen länger, weil ähm, Lucy es gerade noch spielt. Äh, mhm. Und es ist wirklich, also Freunde, es ist eine wahre Wonne. Sie ist, das ist eine exakte Kopie meiner Reaktion damals. Sie ist zerstört und, kann, und es ist alles, es ist, es ist die komplette Nier-Experience, die ich damit erlebe aus, aus dritter Hand. Äh, es ist sehr viel Spaß und das geht noch ein bisschen, die ist gerade im Playthrough äh, B. Und das ist alles so viel mehr, als ich je hätte erwarten können, dass ich da nur mit kompletter Begeisterung und Glück da bin. Und ich ziehe es ja schon möglichst lang raus. Ne? Ich mache noch das Video und ich gucke noch meiner Freundin dabei zu. Deswegen äh, sollte ich, weiß ich genau, wie glücklich ich sein sollte und deswegen bin ich es auch.
0: Ich glaube, am Ende war es so ein Monat, dass es dich dann begleitet hat.
1: Ja, genau, so ein ganzer Nier-Monat im Jahr 2021, das ist doch, da ist ein Zwölftel des Jahres schon mal safe, sehr gut.
0: (lacht) Ich bin auch so gespannt, wann, 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 wie, wo und ob die nächste News bezüglich des Nier-Universums droppen wird, weil irgendwas kommt da ja mit Sicherheit und wir haben ja noch Nier Reincarnation vor uns, wo ich auch gespannt drauf bin, das möchte ich auch spielen. Ich habe mich da mal so vorregistriert, konnte man ja machen. Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, ne? Und hoffe, dass da auch ein bisschen was drin steckt. Aber da Yoko Taro da selbst seine Hand drüber hält, glaube ich das auch. Ich würde sagen, er ist ja auch Creative Director,
1: äh, offiziell ja. von, von diesem Spiel. Ich weiß halt noch nicht so genau, ob es das ist, was ich dann aktiv spiel, w- spielen will, mit seinen Auto-Battles und seinen Getcha-Elementen. Mhm. Äh, aber angucken. Ja, die die Wiki-Experience würde ich auf jeden Fall haben.
0: Die Lore hätte ich schon gern. Äh, Ja. Wir beginnen mit den News der letzten Woche. Angefangen mit ein paar Klassikern, die auf die Switch kommen. Nämlich Zombies Ate My Neighbors und der ja quasi Nachfolger, Ghoul Patrol von Emo und Film Games erscheinen diese Spiele am 29. Juni auf der Switch und das sind auch keine Remakes oder sowas, sondern wirklich einfach die alten Spiele mit ein paar neuen Funktionen. Äh, sie werden lokalen Koop unterstützen, es wird Ingame Achievements geben, weil die Switch ja kein Achievement-System hat äh, und so einen so ein Museum, wie das oft diese alten Collections haben, mit Behind-the-Scenes-Material. Im Trailer sieht man da schon so ein Interview-Snippet. Da bin ich immer ein ganz großer Fan von, wenn wir sowas bei Videospielen bekommen, auch bei alten Spielen. Und eine Speicherfunktion bekommt das Spiel auch. Und äh, ja, das sind Spiele, die sind aus dem Jahr 1993 und 1994. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn mir Zombies Ate My Neighbors ein Begriff ist und ich das auch immer wieder erkenne, ist das ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Ich verwechsel das gerade mit dem Rare-Spiel, glaube ich, Zombies Aid My Neighbors. Grab Gibt's by the so? ghoulies. <lacht> Grab by the ghoulies, richtig. Das ist was gerade, das ist was anderes, ne? Ich dachte, yeah, das ist so. Hä, warum? Das wirkt, das wirkt so <lacht> außer Plan für für.emu. Äh, nee, mit den beiden habe ich tatsächlich auch gar keinen, gar keinen Kontakt. Äh, Zombies Aid My Neighbors ist zumindest etwas, was ich immer mal wieder gehört und mitbekommen habe, dass es existiert und dass Leute das sehr mögen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, noch
0: nie in meinem Leben von Ghoul Patrol gehört. Ich habe das war mir nie Ich das auch nicht, nie. dass es das existiert. Ja, das ist wohl ein Sequel, das im Ursprung eigentlich ein anderes Spiel ist, auf das sie dann aber irgendwie den Hauptcharakter von Zombies at My Neighbors gepackt haben, wie das also. ja ab und zu mal passiert ist früher. Also es hat so äh, eher so eine distanzierte Verwandtschaft. Mhm.
1: Ja, aber schön, dass halt Arzt ne, als Disney-Company, äh, als Teil der Disney-Company äh, das zulässt und da unterstützt. Und mit dort Emo haben sie da ja einen Partner an der Hand, ja, der da ziemlich gesichert gute Arbeit machen wird.
0: Ja, ich denke auch, das wird eine kompetente Collection werden. Wie gesagt, im Juni, Ende Juni erscheinen die dann. Und äh, vielleicht hole ich es dann auch mal nach, weiß ich jetzt noch nicht. Ich finde, das Spiel sieht immer sehr sympathisch aus von außen, aber auch immer so ein bisschen verwirrend. Mhm. Äh, deswegen sollte ich das vielleicht einfach mal nachholen, weil es gilt ja schon als Klassiker. So, ein Klassiker, ein moderner Klassiker vielleicht, naja, nee, ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein Oha. Spiel, das du zumindest sehr mochtest, äh, war Ghost Runner aus mhm. dem letzten Jahr. Und das war ein (lacht) Action-Cyber-Ninja-Spiel. Ist das eine korrekte Beschreibung? Ja, würde ich also Äh, zustimmen. Und da wurde jetzt angekündigt, und zwar recht unspektakulär über Twitter und mhm. Pressemitteilungen, dass 505 Games und der Entwickler One More Level, also auch der Entwickler des Originals, an einem Sequel arbeiten. Es wurde Ghost Runner 2 angekündigt und nochmal gesagt, dass sich das Original über 600.000 Mal verkauft hat und dass auch in diesem Jahr noch eine Next-Gen-Version erscheinen soll vom ersten Ghost Runner und dass diese, dieser zweite Teil sich in Entwicklung befindet für PC, für PlayStation 5 und für Xbox Series X und S. Was ja was sein sollte, das bei dir ganz gut ankommt, Auf oder?
1: jeden Fall. Also du sagst ja, moderner Klassiker ist ein bisschen zu hochgegriffen für Ghost Runner Aber ein <lacht> Sequel Also das ist ein Spiel, wo uns ein Sequel diesen Status, wenn alles perfekt läuft, erreichen könnte, ähm, weil Ghostrunner halt wirklich extrem viele sehr, sehr, sehr gute Ideen hat und es ist ein Spiel, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, ähm, sehr viele Leute sehr frustriert äh, weggestoßen hat, äh, auch ich habe ab und zu <lacht> ja. die Frustmomente gehabt, aber ich hatte insgesamt trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß damit, überraschend viel Spaß an der Geschichte gehabt, aber vor allen Dingen der Soundtrack und äh, Gameplay waren hervorragend. Ähm, Und was mich daran vor allen Dingen ähm, ziemlich interessiert oder äh, ziemlich ähm, neugierig stimmt, ist, dass es dann ja tatsächlich auch Next-Gen-Exklusiv ist. Also ich würde sagen, man sollte davon ausgehen, wenn jetzt Spiele neu entwickelt werden, dass sie Next-Gen-Exklusiv sind oder Sagen wir mal, exklusiv sind, muss man ja eigentlich sagen. Ähm, aber da haben wir halt immer noch so wenig von gesehen und gehört. Das ist ja auch, da gibt es ja immer noch so wenige Spiele, die konkret angekündigt sind äh, für äh, nur Next-Gen-Konsolen, dass das immer noch mich irgendwie so hoch, cool, äh, neugierig stimmt. Und Ghost Runner war ja wirklich ein Spiel, was bereits sehr, sehr schön aussah und sehr viel konnte. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, gibt denn da konkrete Stellen, wo du sagen würdest, da könnte man ansetzen, das hätte ich gerne verbessert im Sequel? Ich finde, das, äh,
1: das, das Worldbuilding ist für mich ganz konkret, weil du hast in Ghostrunner, diese, diese ganzen Samen wurden gesät, aber die hatten da noch nicht so wirklich die Möglichkeit, dann auch wirklich ja, zu wachsen aus diesen Samen heraus, dass da wirklich große Pflanzen raus wurden, sondern du hast ganz viele coole Ideen gesehen und es äh, ist, ist dann nie alles so zusammengekommen, wie du es dir denken könntest oder wie du immer am Horizont so siehst. Ah, so könnte es gleich zusammenkommen, äh, ohne dass es jetzt schlecht wäre, aber dafür reicht einfach das Budget nicht und das ist ja auch kein mega langes Spiel und das ist das für mich äh, der Gedanke, wenn man da aus dieser Ghost One Experience so der klassische Schritt von Assassin's Creed 1 zu 2, wenn man den bei Ghost runner schaffen könnte, dass da so ein richtig oh. vollwertiges äh, äh, tolles Spiel draus wird, das vielleicht ein bisschen Abwechslung findet, ja, dass du nicht nur diese sehr Arcadigen Level nacheinander hast, ähm, mit dann äh, sehr linearen Story-Laufsequenzen zwischendurch, sondern dass das ein bisschen besser gemixt wird miteinander, dass das Pacing ein bisschen aufgelockert wird, dass allgemein es allgemein noch zwei, drei neue Spielsysteme gibt, die ein bisschen mehr Abwechslung bieten, ähm, das wäre ich, das, da wäre ich sehr dabei. Also keine jetzt zentrale macht das besser Idee, sondern ich bin wirklich, da habt den, den Gedanken, lasst im Kern das gleiche Spiel bestehen, aber wenn an vielen, vielen Stellen ein bisschen nachgebessert wird und ein mhm. bisschen ein höheres Budget dabei stecken würde, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das richtig, richtig toll
0: wird. Ja, ich glaube, wenn man zu sehr dann das das größer macht, einfach nur. Also wenn ich dann auch so denke, okay, jetzt haben wir eine offene Welt oder sowas, hm. äh, oh, dass oh, du ja. sehr, sehr schnell den Fokus verlieren. <lacht> oh, ja. Mirror's
1: Edge hat's oh boy. Ich werde ja, damit. Mirror's Edge ist
0: ein super Beispiel dafür. Aha. Wirklich. Ja.
1: Weil da war es genau das. Es war ein sehr kleines, sehr lineares Spiel, wo, der, ja. wo du dir die ganze Zeit ausmalen konntest, was sie noch alles machen könnten. Und oh mein Gott, wie großartig und wie spannend. Und dann haben sie was sehr viel Größeres gemacht. Und das hat dann mhm. das komplette Spielsystem so ein bisschen untergraben. Äh, das wäre dann sehr, sehr schade, ja. Und ich, hoffe, ich hoffe, sie bleiben möglichst weit weg von Open World.
0: Ja, Runner Catalyst oh, oh, no. 2023. No, äh, nein, hoffentlich nicht. Wir haben noch ein Spiel, bei dem wir auf ein Sequel hoffen dürfen. Nämlich bei City Skylines, wobei ob es ein Sequel ist, steht tatsächlich noch noch in den Sternen so ein bisschen, aber Paradox Interactive, der Publisher und Colossal, der Entwickler, haben bestätigt, dass sie zusammen an einem neuen Spiel arbeiten und das ist insofern interessant, weil das letzte Spiel von Colossal war City Skylines und dann halt zehn Add-ons oder so. (lacht) oder noch mehr, mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Add-ons für äh, City Skylines. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der Witz bei Paradox-Spielen. Du hast das Hauptspiel und drölfzig äh, Erweiterungen, die du dir dazu kaufen kannst. Und City Skylines ist ja mega beliebt. Ne? Das ist mhm. 2015 gelauncht. Äh, da habe hab ich sogar Videos zugemacht damals, äh, weil ich das zum Launch gespielt habe und dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber mir war das immer sehr sympathisch. Und ich finde den Gedanken, dass sie ein zweites City Skylines machen oder irgendeine Art von weiterem Aufbau-Simulationsspiel super interessant, weil es jetzt eben schon so lange her ist, dass äh, sie ihr letztes Spiel gemacht haben. Und die haben echt nicht viel gemacht. Die haben davor zwei Cities-in-Motion-Teile mhm. äh, entwickelt und dann Skylines und das war's. Und jetzt so sechs Jahre später oder sieben, wann auch immer das dann rauskommt, äh, das nächste Spiel zu bringen, da wäre ich sehr interessiert dran, weil es ja jetzt da auch nicht viel Alternativen gibt, ne? Wenn du jetzt denkst, okay, ich möchte einen Stittbausimulator spielen, dann spielst halt City Skylines. Ja, yes, so sich das so oh. sagst. Oder ein altes City.
1: Weil fast zeitgleich, also ich weiß nicht, wann genau wurde das angekündigt? irgendwie vor ein, zwei Tagen oder so. Ich habe es leider gar nicht mitbekommen. Genau, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber auch, auch jetzt in dieser Woche wurde eine weitere Städtebausimulation angekündigt und zwar von, gepublished von Deck 13. Nicht entwickelt von Deck 13, sondern gepublished von Deck 13, dem deutschen Studio, das für The Search zum Beispiel verantwortlich ist. Mhm. Ähm, äh, nämlich, das heißt High Rise City. Äh, wird entwickelt von einem deutschen Studio namens Furexo Entertainment. Das ist ein Studio aus Dresden, was noch nicht mal eine Website hat. Äh, da war ja, wo ich nichts drüber in Erfahrung bringen äh, konnte, außer halt, das gibt's in Dresden. Ähm, und die entwickeln hier ein, dieses Spiel namens High Rise City, was halt wirklich sehr, sehr aussieht wie äh, City Skylines. Also w- wenn du dir auf YouTube den Trailer anguckst, hat auch äh, YouTube das direkt automatisch zur Kategorie äh, City Skylines <lacht> reingepackt. Aber ich glaube, <lacht> das ist auch so ein bisschen einfach dem Spielgenre geschuldet. Äh, sieht halt recht ähnlich aus. Ähm, was ich cool finde. Also Hyrule City ist für das Jahr 2022 angekündigt. Ich f- finde, es könnte ruhig zwei, drei Spiele äh, in dem Genre geben, die so ein bisschen in Konkurrenz treten. Da das, ich finde ich
0: absolut bei dir, dass da ein bisschen Konkurrenz äh, gut tut. High-Rise City, ich musste bei dem Namen sofort an Project High-Rise denken, hat aber tatsächlich gar nichts damit zu tun. Das war so ein Sim-Tower äh, Klon oder oh, okay. spiritueller naja, spirituelle stimmt nicht, weil die Originalentwickler nicht dran waren, aber auf jeden Fall halt ein Sim-Tower ähnliches Spiel. Mhm. Und äh, jetzt hier mehrere Städtebausimulatoren zu haben und wer weiß, vielleicht denkt sich EA ja irgendwann mal, oh, wir haben ja noch die Sim-City-Lizenz. <lacht> stimmt ja. <lacht> Damit könnte man ja was machen. Also es, ist, es ist, äh, das, so, das gibt es ja nicht mehr.
1: Das wäre so ein Slam Dunk, wenn einfach EA die damit beauftragen würde, die Entwickler von CD Skylines SimCity City zu machen. Ähm, das würde oh, sich
0: ein offizielles SimCity von denen, das wäre interessant. Yes. Aber nee, das, das wird nicht. Das, würde sich, das,
1: wäre so ein, das wäre so ein offensichtliches Ding. Das, das würde so ein Sega oder sowas würde das mittlerweile machen, glaube ich. So, es gibt so ein paar japanische Studios, wo, wo, ich da, ja. wo ich mir das sogar vorstellen könnte. Aber bei EA ist es sehr schwer vorzustellen, dass ein externer Entwickler beauftragt wird. Ja. Wobei
0: bei Sega, also natürlich hatten wir jetzt Sonic Mania, aber es ist ja absurd, dass es kein Sonic Mania 2 gibt. Also das ist ja wirklich super strange, dass das nicht weitergemacht wurde. Mhm. Und gab es da nicht auch die Geschichten, dass Sonic-Team da, da, da so ein bisschen mit kritischem Auge drauf geguckt haben auf dieses, auf den Erfolg dieses Spiels. Die Story, die kenne ich persönlich jetzt nicht, aber ich würde, wäre
1: nicht überrascht. <lacht> ich glaube, ich wäre mir auch so gehen.
0: Ich, ich kann das jetzt auch gar nicht belegen. Das ist nur etwas, was ja. ich mal gelesen habe. Also nehmt das bitte mit äh, <lacht> diversen Kritikern. Aber, aber, of Soul, war, es, aber du hast es wahrscheinlich
1: im Internet gelesen, oder? Ja, und dann ja, muss Ja, dann wird es wird's, dann wird's richtig
0: sein, glaube ich. Ja, stimmt eigentlich. Ja.
1: Ich habe auch Fortschritt oh. gelesen. Ja, dann. <lacht>
0: Ja, aber ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, wie gesagt, City Skylines mochte ich sehr, auch wenn ich es jetzt nicht so hardcore gespielt habe wie äh, manch anderer. Mhm. Aber bin ja generell ein Freund dieses Genres. Und gerade erst in unserem letzten Hookdown-Topic-Podcast haben wir über die Spiele des Jahres 1999 geredet. Und da ich noch mal City 3000 äh, drüber geredet, weil ich das auch angespielt habe dann nochmal äh, Und gemerkt, wie viel Spaß mir sowas macht. Mhm, mhm, und ja. dann nehme ich gerne mehr von. Ja, yep, auf jeden Fall. Gut. Wir kommen zu einer sehr skurrilen und ein bisschen traurigen äh, Nummer, denn es geht um äh, IGN in in, in der einen Sache, aber äh, um den äh, Konflikt im Gazastreifen an der anderen Sache. Etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir jemals im Podcast drüber reden, Robin. äh, Aber jetzt machen wir es. Denn da spitzen sich die Konflikte momentan äh, zu und es gibt eine sehr große, ja Asymmetrie in der Zahl der Opfer auf Seite der Palästinenser und auch eine große Welle der Unterstützung für die Palästinenser gerade im Internet, unter anderem bei IGN, die einen Post gebracht haben mit ganz vielen humanitären Quellen und Unterstützungshilfen, wo man spenden kann und so, wie man sich informieren kann und haben dafür durchaus auch positive Resonanz bekommen von vielen Stellen, aber nach nicht mal oder nach ein bisschen mehr als einem Tag ist dieser Post dann kommentarlos verschwunden, der wurde entfernt und erst gab es halt gar keinen Hinweis darüber, was da jetzt genau passiert ist und dann später gab es aber noch einen Post, den sie auf Social Media gepostet haben mit einer Entschuldigung, dass dieser einseitige Support irgendeine Art von äh, Zuneigung zu einer Seite ausdrücken sollte, was nicht beabsichtigt war. Sie wollten keine politische Richtung äh, äh, ausdrücken und dass sie jetzt eine Spende von 25.000 Dollar an Save the Children äh, <lacht> gemacht haben. Entschuldigung, dass ich und lache.
1: Das ist, das ist, ja.
0: ja, 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 kommen wir gleich zu. Aber genau, das ist so ein bisschen äh, das Ding, während andere Seiten, wie zum Beispiel in Gamesworld und in Kotaku, ebenfalls solche Artikel gebracht haben mit hier könnt ihr supporten, hier gibt es äh, humanitäre Quellen, wo ihr euch äh, dran wenden könnt, äh, wo das nicht entfernt wurde und witzigerweise gab es sogar bei IGN Afrika, nachdem das passiert ist, einen Post mit diesen ganzen Quellen, wo sie das einfach trotzdem noch mal gemacht haben, IGN Afrika, und der wurde aber inzwischen auch wieder entfernt.
1: Hm. Wobei, man also das muss man sagen, das ist äh, wahrscheinlich losgelöst voneinander, es Die unterschiedlichen IGN, äh, ja, also die unterschiedlichen IGN-Plattformen, also IGN Original und dann äh, IGN äh, Israel gibt es ja auch und IGN Afrika und IGN Deutschland gibt es ja auch, die haben alle den Namen IGN aber die sind alle, gehören nicht zur gleichen Firma, sondern der Name wird quasi rauslizenziert, andere Firmen kaufen sich den Namen ein und können dann damit quasi ja. machen, was sie wollen, also ähm, was nicht so wirklich möglich, natürlich kann man das machen, weil es so aussieht, aber ähm, nur weil IGN US eine Sache macht, heißt das nicht, dass es irgendwie komisch ist, dass IGN Israel was komplett anderes macht, weil die haben zwar den gleichen Namen, aber die Entscheider, die Entscheidungsträger, die Firmen, die dafür verantwortlich sind, haben nichts miteinander zu tun äh, und haben auch aber keinen weißt du, Einfluss ob die komplett Die sind komplett autark, ja. Äh, Das das weiß ich von von IGN Deutschland auch. IGN Deutschland gehörte mal eine Zeit lang, ich glaube Irgend- oh ne, da will ich jetzt nicht zu, da, da, da bin ich gerade zu schwammig in meinem Wissen. Aber ich, das war eine Firma, also das war eine Firma, die nichts mit der Originalfirma zu tun Die IGN gehört hier in den USA, mittlerweile Sif Davis. Ähm, und ich glaube, Sif Davis operiert in den meisten dieser, ähm, ja, dieser, dieser, dieser Länder gar nicht. Äh, deswegen, äh, das, da, da, also ich, ich weiß nicht, ob es für alle gilt. Es kann sein, dass einzelne dieser äh, Plattformen äh, zu Sif Davis auch gehören, aber äh, im Großen und Ganzen sind die autark und unabhängig voneinander.
0: Genau. Ja, ja und ja. jetzt gab es halt diese, einerseits die, diesen Unterstützungswink, wo du, er, also ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass IGN diesen Post gemacht hat, überhaupt und fand auch schön, wie viele Leute dann ihn quasi applaudiert haben, dass sie da so ein bisschen Stellung beziehen, aber fand auch sehr treffend. Ich glaube, Austin Walker hatte auch so einen äh, Tweet gemacht, wo er gesagt hat, nachdem das runtergenommen wurde, dass das ja nicht mal was irgendwie krass Kontroverses ist, was sie gepostet haben. Sie haben ja einfach nur gesagt, hier, das ist humanitär, ganz schön schlimm, was da passiert. So könnt ihr helfen.
1: Genau, es war, ich würde tatsächlich, glaube ich, gar nicht zustimmen, dass sie groß Stellung bezogen hätten, ähm, weil sie ja wirklich einfach gesagt haben, hier sind Hilfsorganisationen. There you go. Und mehr haben sie gar nicht gemacht. Und das sind alles absolut legitime Hilfsorganisationen. Sie sind von halt so kontroverseren Sachen wie dem BDS-Movement. Wenn ihr da jetzt nicht genau Bescheid wisst, dann würde ich euch dazu motivieren, das selbst ein bisschen zu googeln, weil das würde sonst wirklich ein eigener Zwei-Stunden-Podcast werden. Also darauf sind sie noch nicht mal eingegangen oder irgendwie haben darauf verwiesen, sondern es waren wirklich sehr... Äh, absolut sehr vertretbare, normale, legitime Organisation. Nicht, dass, die anderen, nicht, dass BDS nicht möglicherweise auch legitim ist, wie gesagt, das ist eine sehr andere Diskussion, ähm, gegen die man wenig sagen könnte. Aber es waren halt Organisation, die auf humanitärer Ebene äh, den äh, Palästinensern helfen möchten oder den Leuten, die auf dem palästinensischen Gebiet eben äh, leiden, getötet werden, verletzt werden und irgendwie eingesperrt werden. Ähm, und das allein ist dann halt schon das, was dann halt als ähm, ja als too much interpretiert wird und deswegen muss ich gerade lachen <lacht> weil dann in diesem Statement gesagt wird Stattdessen haben wir deswegen so und so viel 1000 Dollar an diese pff, Kinderhilfeorganisationen. Kinder sind. Also, können wir uns auf Kinder einigen? Hier diese <lacht> braunen Menschen irgendwo bei IST. Das ist. Äh, keine Ahnung. Aber Kinder? Kinder sind safe, oder? Den helfen wir. Das, 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 das ist so zynisch. Das ist so unendlich zynisch, ähm, dass ich da gar nichts gar nichts weiteres machen kann, als, als ein bisschen zu lachen. Äh, eher wein tue ich, wenn ich an die Redakteure denke, die da arbeiten. Ne? Weil dieses. Oh, Dieses Statement, oder nicht Statement, sondern der Artikel mit dem dem Sammeln der der Hilfsorganisationen, wo man ähm, spenden könnte, ist ja von den Redakteuren geschrieben und das wundert mich tatsächlich auch gar nicht so sehr, weil IGN hat einige sehr, 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 sehr sehr coole Leute angestellt in den den letzten Jahren, unter anderem auch äh, halt der äh, Editor-in-Chief oder die Editor-in-Chief, sie heißt nämlich äh, Tina Amini. Ist schon, war auch mal bei Kotaku, da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal kennengelernt. Ähm, und da wurden viele Leute eingestellt, äh, die man sich vor fünf bis zehn Jahren nur noch nur schwer bei AGN, glaube ich, vorstellen konnte. Ähm, was auch sehr auf Diversität aus und sowas. Und deswegen war das so ein, für mich so, ein, so eine logische Konsequenz davon, über die ich mich dann sehr gefreut habe. Und die sehen dann selbst, dass an einem Sonntagabend, ich glaube also nach lokaler Zeit, was irgendwie Sonntagabends, äh, dieses Statement rausgegeben wurde, was ja offensichtlich nicht von diesen Redakteuren kommt, sondern von dem ähm, Mutterunternehmen, äh, die da halt einfach in die redaktionelle Selbstbestimmtheit dieser Redakteure eingreifen, diesen Post löschen und sagen, nein, mhm. doch nicht, hier, sorry. Ähm, und äh, da also da bin ich gespannt, also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da noch größere Konsequenzen gibt, die die einzelnen Redakteure ziehen, wenn sie in der Position sind, dass sie das machen können, ähm, weil das ist ein, also das geht gar nicht, dass halt eine, eine Mutterfirma einer Redaktion einen redaktionellen Inhalt von sich aus löscht. Äh, um halt so ein Statement stattdessen rauszugeben. Ähm, das ist schon sehr, 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 sehr übel und ein sehr, sehr übler Eingriff halt in, äh, ja, in, in, in die Pressefreiheit ja, ja. dieser Redakteure.
0: Ich hatte auch gesehen, dass manche Leute jetzt gesagt haben, oh, da muss man ja dann kündigen, so nach dem Motto. Aber das ist halt auch schwer, weil du kannst mit ja, genau. Leuten, also was jeder ist da in einer anderen Position. Gerade in den USA, so ne?
1: <lacht> ja, genau. Also, und du weißt nicht, okay, vielleicht, was ist, ich habe ich hab gesehen, hier jemand hat da, äh, das habe ich auf, äh, auf dem Twitter-Feed von äh, Tina Amini gesehen, dass jemand am 14. Mai, also wirklich am Freitag davor... Äh, halt gepostet hat, dass sie dann neu angefangen hat als Community-Lead ähm, und mhm. was, 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 wer weiß, ist man dafür umgezogen irgendwie durchs Land oder sonst irgendwas und dann sollst du einfach sagen, ja gut, dann kündige ich es halt sofort wieder. Ganz so einfach ist es dann auch nicht. Ich, ich glaube, also ich, ich, es wäre eine, eine logische Konsequenz davon, natürlich, äh, aber, und ich glaube, wenn es einfach nur nach, ähm, ja, nach nach dem gehe, was man für richtig hält, würde, würden es, glaube ich, sehr viele Leute direkt so machen. Aber ganz so einfach ist es dann in der echten Welt äh, ja leider oftmals doch nicht. Ähm, wenn nicht, ihr jetzt so- ich... Da- ja. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wenn ihr daran interessiert seid, was denn die Organisationen waren, an die man da spenden könnte und da vielleicht selbst tätig werden wollt, äh, dann äh, können wir sehr den immer noch äh, online äh, befindlichen Gamespot-Artikel ja. empfehlen. Dort haben sie auch so einen Aufruf gestartet ähm, und das gleiche gibt es auch auf Kotaku, da gibt es auch einen, einen Artikel dazu, wo mehrere äh, Organisationen aufgelistet sind, die man unterstützen kann. Äh, da da, da sollen wir, wollen wir auch noch mal kurz darauf hinweisen.
0: Genau, kann ich auch gerne in der Beschreibung verlinken. Ich habe mich da jetzt am Wochenende auch sehr viel mit beschäftigt, weil ich ehrlich gesagt da äh, sehr hinterher bin. Äh, Bei mir ist dieser Konflikt im Gazastreifen, das ist schon seit Jahren immer ein Hintergrundrauschen in den Nachrichten und da da schüttelt man ab und zu mit dem Kopf und viel mehr passiert da nicht. Ähm, Und habe mich da jetzt sehr viel informiert und bin immer noch dabei, mich sehr viel zu informieren, auch darüber, wie halt so wie du mit Israel-Kritik anfängst, dann sofort Antisemitismus-Vorwürfe äh, dich entgegenstellen musst und wieso das nicht stimmt, wieso das äh, nicht richtig ist, zu sagen: Okay, nur weil du das hier kritisierst, bist du antisemitisch oder so. Äh, und äh, da kann ich nur jedem empfehlen, äh, sich auch weiter zu informieren, weil das Leid, das da gerade ausgelöst wird, ist absolut unvertretbar. Ja. Gut, damit sind wir durch mit den News, Robin. <lacht> einfache ja, News,
1: ganz einfache News. Wir haben kurz den Gaza-Konflikt aufgerollt. Das ist das, ist das eigentlich, was ich oft als Witz sage, wenn, ich, wenn quasi Leute irgendwie sagen, ah, ich weiß genau, was ich sagen soll, <lacht> ja. dann werbe ich kurz eine Frage zum Gaza-Konflikt rein, weil das Loch hat immer die Runde so auf. <lacht>
0: es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo, Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das einmal 15 Kilogramm Fett- und Eiweißreduziertes Hundefutter für Senioren-Glutenfrei-Superprim- Trockenfutter für ältere Hunde-1er-Pack, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt Konsol und Spiele. Die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Robin startete seine Reise durch die Mass Effect Legendary Edition, während ich ein paar PlayStation Demo-Discs einwarf. Die Aufzeichnung der Streams findet ihr bei Time to 3, neben neuen Folgen zum wunderbar trashigen Devils Hunt, dem Unreleasen Dinosaur Planet und Sleeping Dogs. Exklusiv für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem eine neue Folge von Hooked on Topic, in der wir unsere Spiele des Jahres 1999 wählen, inklusive GTA 2, Driver und Homeworld. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreoncom und steady.es.se möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Hinweis, mehr als einer richtigen Besprechung, denn wir haben beide den Anfang gespielt von Mass Effect 1 in der Legendary Edition, aber eben nur den Anfang. Und ich glaube, so ausführlicher werden wir da, wenn wir ein bisschen weiter gespielt haben. Ich muss aber sagen, dass es bei mir Also weniger aufgrund der remasterten Optik und mehr einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich diese Musik wieder höre. Die ist so gut. Sehr schnell klickt.
1: Wirklich, absolut. Also es ist halt so ein, das ist glaube ich das perfekte Remaster, das so diesen Eindruck erhebt von, ja okay, das sieht jetzt ein bisschen besser aus, aber irgendwie ja schon genauso wie vorher. Und du musst dir das Originalspiel dann starten, beim ersten Teil natürlich vor allen Dingen, um wirklich zu bemerken, dass es ein schon ein großer Unterschied ist, gerade wenn man bedenkt, wie es läuft, auf der Konsole vor allen Dingen, Ähm, aber äh, ja, ich bin da auch, also ich habe es ja im Livestream gespielt, das könnt ihr euch auf Time to 3 angucken, wenn ihr möchtet, Äh, und ich bin auch darüber noch nicht hinaus, ich habe das Spiel tatsächlich danach auch noch mal neu angefangen, Äh, weil das eine, den einen kurzen Eindruck, den ich geben kann, ist, ich hatte nämlich vor, das mal als Renegade jetzt wirklich zu spielen, -hmm. I can't es geht einfach nicht. <lacht> ähm, ich habe hab
0: Mass Effect 1 schon mal als Renegade durchgespielt.
1: Ich kann <lacht> das ist ich, sehr lustig. Ich habe das halt im Stream versucht, aber das, das macht mir da tatsächlich keinen so großen Spaß, weil ich mir die ganze Zeit denke: Aha, uh, why? Warum bist du. Al-
0: es ist halt nicht so dieses. Weil Renegade ich- ist, ein, der, ist, ja nicht, ist ja nicht der Evil Run, also schon ein neues Run, aber es ist vor allem der Arschloch Ja,
1: ja, genau. Das ist halt so: Du triffst halt einen neuen so: Hallo, ich bin Charakter Y. Ich bin nett und mag dich. Ich hoffe, wir arbeiten gut zusammen. Und du dann so: Du dummes Arschloch, sprich mich nicht an. So, why? Ja,
0: es ist sehr das. Das kann ich verstehen. Das ja. kann ich verstehen, dass. Das so ein bisschen unkomfortabel ist. Man muss ja aber auch sagen, Mace Effect ist ja auch noch die Reihe, wo es sehr so, es gibt das blaue Gute und das rote Böse. Und das in der Mitte, das dir nichts bringt.
1: Aber was ich mag, ist, dass halt, man kann so ein bisschen beides trotzdem gleichzeitig machen, weil es nicht ein, also es ist nicht eine Leiste, die nach oben oder unten geht, sondern es sind zwei separate Leisten, das Renegade und das Paragon, was du gleichzeitig füllen kannst. Weißt du? Mhm. Äh, und das gefällt mir ganz gut. Natürlich ist es trotzdem, die Kritik ist ja ein ganz klassischer Mice-Effekt, dass äh, man halt eigentlich sich komplett für ganz gut immer oder ganz böse immer entscheiden muss, um das System so richtig ausnutzen zu können. Ähm, aber äh, das hat mich dann zumindest ein bisschen gefreut. Also jetzt gerade ja. spiele ich es halt so, dass ich tatsächlich beides so ein bisschen mache, so nach Situationen.
0: Bei mir ist einfach das Ding, ich glaube, es würde besser funktionieren, wenn es nicht so klar eingeteilt wäre. Ja, auf jeden Fall. nicht immer im Dialog gerade oben und blau ja, das ja. Gute ist, unten ja. und rot das Schlechte, sondern Definitiv. dass so gemixt wird. Definitiv. Ähm, und ich muss aber auch sagen, jetzt beim ersten Eindruck, es gab auch so ein paar Dinge, weil ich mal einen direkten Vergleich dann auch gemacht habe mit der Originalversion, wo ich sage, okay, in manchen Situationen finde ich das neue Lighting dann auch mal weniger schön als im oh, Original. Oh, echt? Oh, das finde ja.
1: ich, das, 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 das habe ich bisher noch nicht so empfunden.
0: Wie gesagt, ich hatte den direkten Vergleich und habe das dann mal geschaut und manchmal ist es sehr viel besser und manchmal dachte ich mir auch so, äh, hier geht irgendwie was verloren. Hm. Aber ich meine, ich glaube, das passiert, wenn du halt so viel ja, ja, änderst an der Art und Weise, ja. wie das berechnet wird im ja. Spiel. Gut, wir kommen zu einem Spiel, bei dem ich mich einfach nur freue, den Namen aussprechen zu dürfen. Turnip Boy Commits Tax Evasion. Gibt es für die Switch und den PC äh, für 12 bis 15 Euro. Und du hast es gespielt. Es ist, glaube ich, im April rausgekommen. Mhm, glaube ich. Äh, was, Robin? Was? Wer? Wer? <lacht> der Turnip Entgeht Boy. Geht er den Steuern und was hat es damit auf sich?
1: Also, es ist ein äh, sehr sch- schönes, süßes, kleines Spielchen. Das, du spielst das, du hast so in zwei Stunden alles gemacht, was du in dem Spiel machen kannst. Ähm, also, du, wahrscheinlich, oder es kann nicht wahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich, das Spiel so in einem Run äh, durchzuspielen und das kann ich auch sehr empfehlen. Äh, und da hat man eine, eine sehr schöne Zeit. Du spielst einen Turnip Boy, einen Boy, der eine Turnip ist, eine, eine Rübe. Ähm, und äh, wachst halt äh, auf in und wurdest aus deinem, aus deinem, äh, aus deinem Zuhause rausgeworfen. Von äh, dem Bürgermeister, der eine Zwiebel ist. Ähm, Mayor Onion heißt er einfach. Äh, und der sagt halt, sah, äh, Turner wusstest du, dass du äh, Tax Evasion äh, committed Also, dass du äh, Steuerbetrug hier, äh, dass du ein Steuerbetrüger bist. Und deine, deine, dein Charakter antwortet nie was, sondern der antwortet immer nur mit Fragezeichen, Ausrufezeichen und starrt mit so einem dümmlichen Lächeln den entgegen, was allein schon immer sehr, sehr lustig ist, äh, weil die Charaktere auch ungefähr dann so darauf dann antworten. so Was, was, was guckst du mich so an? You committed Tax Evasion. Äh, und äh, du ziehst <lacht> dann halt los, um dein Zuhause zu bekommen aber auch, um überall im Lande, die, ähm, die Überreste von <lacht> oder das, das überall im Lande so gut wie möglich weiter Steuerbetrug durchzuführen. Das heißt, du findest immer wieder Dokumente, die irgendwie <lacht> darauf aus sind, dass sie halt Steuereintreiben oder dass da einfach so steht. Du findest so ein, du sollst jemandem einen Liebesbrief geben, so eine Blaubeere will eine Erdbeere seine Liebe gestehen und schreibt dann einen Liebesbrief, auf dem er dann schreibt: so, Hey, ich liebe dich, lass uns heiraten und gemeinsam Steuern bezahlen. Und du musst dann damit zu der anderen Person gehen und das vor seinen Augen zerreißen, äh, damit sie halt keine Steuern gemeinsam zahlen können. Also alles, was du machst, immer darauf aus, dass möglichst keiner Steuern bezahlt, was sehr, sehr cute ist. Und dann wird halt im Hintergrund eine überraschend große und, also also, nicht wirklich ernst, aber äh, ernste Themen, ansprechende Geschichte erzählt, wo du erfährst, warum in dieser Welt diese ganzen verschiedenen... Gemüsesorten reden und umherrennen können, was in dieser Welt halt passiert ist. Ähm, Und es ist unfassbar cute und lustig dabei, Äh, schön geschrieben und das ist so ein ganz so eine die die simpelst mögliche Version eines Zelda-Spiels dabei. Also du hast zwei, drei kleine Dungeons, du bekommst drei, vier unterschiedliche Fähigkeiten, Mhm. hast ein ganz, 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 ganz rudimentäres Kampfsystem. Ähm, Der
0: Pixel-Look erinnert auch voll an äh, Minish Cap auf dem Game Boy Advance.
1: Genau, das wollte ich tatsächlich auch damit mit dem Game Boy Spielen wir am ehesten vergleichen. Und es ist einfach, du hast einfach eine gute Zeit. Du fühlst, du, du fühlst dich gut dabei und du bist am Grinsen, am Lachen äh, und am Ende hast du dann wahrscheinlich noch zwei, drei Collectibles verpasst, wo du dann Hinweise bekommst, wo die sind. Kannst die dann noch mal collecten und kriegst dann noch so ein, so ein Secret Ending, so ein sehr cooles. Also ein Spiel, was ich auf allen Ebenen eigentlich empfehlen würde. Es ist halt sehr kurz, aber auch das mochte ich sehr, dass man es so in einem Rutsch durchspielt.
0: Das klingt hervorragend, Robin. Also, ich gucke mir auch Screenshots davon an und da sind dann so kleine Rüben oder Radieschen, ich weiß gar nicht, was es sind. Die haben so äh, Bauarbeiterhelme auf. Ja, genau. Und so ein kleines Lächeln im Gesicht und da bin ich ehrlich gesagt schon dabei. Genau, es ist, du siehst das Spiel und hast direkt gute Laune und
1: das zieht sich auch dadurch. Ja. Äh, sehr schönen Soundtrack hat es auch, einen sehr sympathischen. Äh, so ein Ending-Song mit, mit, mit Lyrics, äh, der eine Geschichte erzählt, Ach. so ein bisschen Portal-mäßig. Ich kann es wirklich sehr, sehr
0: dieses Spielkonzept. <lacht> ins wirklich
1: selten hat sich ein Spiel so sehr und so gut nur durch den Namen verkauft. Ja.
0: Aber also Marketingtechnisch würde ich sagen, ist das ein guter Name. Aber Auf jeden Fall schon, weil er so absurd ist.
1: Auf, also ich würde auch. Ich, da, dadurch bin ich ja zu dem Spiel gekommen. Äh, beziehungsweise Lucy ist ja. dadurch zu dem Spiel gekommen. Lucy hat sich das Spiel tatsächlich gekauft vor ein paar Wochen. Hat es dann auch direkt durchgespielt. Auch völlig begeistert. Äh, und ich bin jetzt jetzt endlich mal dazu gekommen, es auch nachzuholen.
0: Schön. Sehr schön. Hast du auf der Switch oder im PC gespielt? Ich habe
1: gerade gesagt. Ich habe auf der Switch gespielt und da läuft es auch wunderbar.
0: Okay, cool. Ja, super. Ich habe auch was auf der Switch gespielt, Robin. Mhm. Nämlich Famicom Detective Club The Missing Air. Das ist ja zusammen mit dem, na, Sequel ist falsch, mit dem Prequel äh, erschienen, jetzt als Remake. Denn ursprünglich sind das beides NES Visual Novels gewesen. Und ich empfehle euch sehr, euch die Originale einfach mal anzuschauen, weil es ist sehr, sehr sympathische alte Pixel-Optik, die ihr da zu sehen bekommt. Und die wurden jetzt Remake, diese beiden Spiele, gibt es als ein Paket für 60 Euro, was tatsächlich tatsächlich ziemlich viel ist für so zwei Visual Novels, finde ich. Also ich glaube, das ist die größte Einstiegshürde bei diesem Spiel. Man kann sie leider auch nicht separat kaufen, so wie ich das gesehen habe. Und Äh, diese Originale, da war ich sehr erstaunt, als ich mich jetzt mal vor dem Podcast informiert habe, wer da so dabei war, das ist nämlich geschrieben von Yoshio Sakamoto. Das ist wiederum einer der Charakterdesigner und später Autoren der Metroid-Reihe. Das ist der Hauptautor von Metroid Other M. Weird. (lacht) Äh, Ja, das ist wirklich sehr, sehr weird. Das war mir nicht bewusst. und Also man man merkt es jetzt auch nicht.
1: Other M ist ja auch jetzt, also einer der Gründe, warum dieses Spiel so verrufen ist mittlerweile, ist ja auch durchaus das Writing gewesen.
0: Ja, also er er war halt, glaube ich, auch als Director zum Beispiel bei Super Metroid und so tätig, also er hat auch richtig guten Kram gemacht, er wird halt heute oft erinnert als äh, man erinnert sich oft an ihn als den Other-M-Menschen. Oder die Musik ist von Kenji Yamamoto, der auch teilweise für Musik bei den Metroid-Spielen verantwortlich war, was ich sehr cool finde. Auch Gunpei Yokoi ist mit dabei gewesen, der ja den Game Boy mitentworfen hat. Also richtig große Namen bei Nintendo, die da involviert waren. Und ich habe jetzt mal, wie gesagt, The Missing Air angespielt für ein paar Stunden. Und das ist eine Murder-Mystery-Geschichte, eine sehr klassische Murder-Mystery-Geschichte. Du spielst so einen jungen 17-Jährigen, der sein äh, Gedächtnis verloren hat und am Fuß einer Klippe aufwacht. Und er muss da irgendwie irgendwie runtergeschubst worden sein oder sonst irgendwie äh, und wird gefunden, kann sich, wie gesagt, nicht an nichts erinnern und findet dann raus, ah, okay, er ist Detektiv bei so einer Agency, äh, bei der er arbeitet. Er ist gerade an einem Fall dran von einer, äh, so einer so ein bisschen höher stehenden Familie, bei der dass äh, weibliche Familienoberhaupt gestorben ist. Mhm. Und der Butler vermutet, dass es sich da nicht um einen natürlichen Tod, sondern um einen Mord handelt und hat dich engagiert. Und nach und nach findest du dann mehr über dich selbst heraus und auch mehr über diesen Mordfall und äh, drüsselst das so auf. Und diese Geschichte von allem, was ich bisher gespielt habe, ist jetzt nichts Besonderes. Also da ist jetzt nicht so wie bei irgendwie einem Ace Attorney oder so, dass ich direkt auf zehn Charaktere zeigen kann, die larger than life sind und an denen ich so wahnsinnig viel Spaß habe. Das ist hier eher klassisch. Mhm. Aber was für mich dieses Spiel ausmacht, ist die Präsentation. Weil das ist so comfy, das ist so gemütlich, (lacht) dieses Spiel mit dieser sehr schönen Anime-Ästhetik, alles sehr schön neu gezeichnet und die Charaktere sind auch immer so ein bisschen animiert, also so, dass du siehst, okay, die, wie sie atmen, wie sie verschiedene Pe- äh, po- äh, Posen darstellen äh, und auch an unterschiedlichen Stellen im Raum platziert werden, so dass dadurch eine gewisse Dynamik entsteht oder wenn jemand telefoniert oder irgendwas Besonderes passiert, dann gibt es auch mal so einen Reiseffekt über den Bildschirm quer durch und ein Charakter wird äh, sehr in den Fokus gerückt und das entwickelt dadurch eine Dynamik und mit der sehr äh, entspannten mal spannenden, aber oft, wie gesagt, eher entspannten Musik im Hintergrund, bei der man übrigens auch die NES-Originalmusik anschalten kann, was sehr schnell sehr anstrengend wird, weil es dann doch sehr piepig ist, Mhm. Ähm, ergibt das so eine Atmosphäre, bei der ich irgendwie voll dabei war. Ich habe das gestern wirklich so ein paar Stunden gespielt und dachte mir so, ach, es ist spannend genug, dass ich dabei bleibe, dass ich schon wissen will, okay, was steckt jetzt hier hinter und die Charaktere sind sympathisch genug, als dass ich ihnen folgen möchte und auch so ein paar Leute von dieser Familie, bei der der Mord stattfindet, die sind halt direkt so Arschlöcher, wo du denkst, okay, die können es alle gewesen sein gerade und dann gibt es noch so einen Haupttwist beziehungsweise so ein, so ein Side-Mysterium im Hintergrund, wo ich glaube, dass ich das schon längst erraten habe, weil es wirklich ja. nicht so kompliziert ist. Äh, und das macht aber irgendwie momentan gar nichts, weil ich so gerne einfach nur auch dieses Spiel angucke und ihm zuhöre und mich da so durchklicke. Äh, und das ist, das, da, da habe ich gerade richtig Spaß mit. Spielerisch ist es halt wirklich Nicht nur eine klassische Visual Novel im Sinne von, dass du einfach Dialoge durchklickst, sondern du kannst wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt mit dem reden, ich möchte mit dem über dieses Thema reden. Und dann hast du so Sachen wie einen Menüpunkt, bei dem steht einfach nur Erinnerung, damit du dich selbst erinnern kannst, versuchen kannst zu erinnern, basierend auf den neuen Informationen, die du bekommst. Das klicke ich ab und zu mal an. Manchmal kommt da was Neues, manchmal nicht. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Und das Spiel hat spielerisch auch so ein paar Eigenheiten, dass du zum Beispiel, wenn du diese irgendwie zehn Themen hast, die du mit einem Charakter durchgehen kannst. Manche davon musst du einfach doppelt anklicken, weil manchmal sagen sie dir erst was und dann, wenn du es nochmal anklickst, nochmal zusätzliche Informationen. Meistens ist es aber genau das Gleiche, was sie dir nochmal sagen, in abgekürzter Form. Und manchmal ist es so, dass wenn du einen ein Thema angesprochen hast und dann zu einem vergangenen Thema zurückgehst, du durch die neuen Informationen von dem anderen Thema wieder was Neues freischaltest. Also, das führt dazu, dass man sehr viel, sehr oft einfach sagt, okay, ich kriege jetzt alles einmal durch. <lacht> das, ist,
1: das hört sich an wie so ein sehr klassisches ähm, ja, äh, UI-Problem. Es ist, ist ein UI-Problem, ist ein spielerisches Problem, äh, das so in den letzten zehn Jahren so ein bisschen ausgemerzt wurde, aber das dann bei so einem alten Spiel noch ein Überbleibsel wahrscheinlich ist.
0: Ja, aber es ist komisch, weil es hat durchaus Manchmal macht es das, wenn du so sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Information freigeschaltet, die sorgt dafür, dass ein neues Thema freigeschaltet wurde. Dieses neue Thema wird mir jetzt gelb markiert. Ich weiß, dass das neu ist und ich mache das. Mhm. Aber oft auch nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, hätte man ein bisschen angenehmer gestalten können. Andererseits wird einem dann, glaube ich, sehr viel Arbeit abgenommen, wenn alles jetzt gelb markiert werden würde. Man soll ja schon so ein bisschen selber kombinieren und das funktioniert auch teilweise oft, Führt es aber zu Situationen, wo ich denke, okay, ich kann gerade nirgendwo anders hinreisen, was halt auch manchmal ein Menüpunkt ist. Stellt es euch einfach so ein bisschen vor wie die Investigation-Phase aus Ace Attorney. Das ist so ein bisschen das Spiel hier. Ähm, Und dann stehe ich halt vor einem Charakter und habe eigentlich schon alle Dialogoptionen durch und weiß aber, okay, irgendwas fehlt mir noch, irgendwas muss ich jetzt doppelt anklicken, damit die Story quasi weitergeht. Und das ist ab und zu ein bisschen nervig. Ich fand es jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich finde das, ähm, im Englischen würde ich sagen, quaint. Also <lacht> es ist so ein bisschen äh, was Besonderes und aus seiner Zeit gefallen und hat dann aber trotzdem diese moderne Präsentation und auch so Sachen wie einen Notepad, in dem alles notiert wird, was du bisher gemacht hast. Und das finde ich tatsächlich super, weil da ist einfach nur eine Liste aller Charaktere. Und wenn du auf einen Charakter raufklickst, dann werden dir in so kleinen Stichpunkten die Kerninformationen angezeigt, die du bisher über diesen Charakter rausgefunden hast. Und wenn in diesen Kerninformationen ein anderer Charakter erwähnt wird, dann wird der auch markiert im Notepad, dass du direkt zu dem gehen kannst und sagen kannst, okay, was weiß ich bisher über den. Und äh, das macht schon Spaß, da dann so hin und her zu gehen und zu denken, okay, ich habe jetzt diese Puzzleteile hier alle, äh, wie viel kann ich mir denn jetzt schon zusammenreimen hier draus? Mhm. Äh, Und es hat bisher auch, finde ich, einen sehr guten Flow, dass ich immer wieder an neue Orte komme, neue Sachen erfahre, Erst habe ich halt so die Hintergründe erfahren über den Tod von diesem Familienoberhaupt. Und jetzt ist schon ein neuer Mord passiert. Und das dann natürlich sehr dramatisch auch aufgezogen und so. Und da bin ich einfach sehr dabei gerade. Also, das hat mich sehr überrascht, wie sehr es mir dann jetzt doch gefällt. Zumindest basierend auf meinen ersten Spielstunden. Das, äh, das hört sich so ein bisschen an, als, ob, als ob,
1: ein, also ob so ein Mord noch passiert ist, der ja nichts mit dem anderen Mord zu tun hätte. Und du so, sorry, ich muss leider, ich habe. Noch ein Mord, ihr wisst da, <lacht> <lacht> ihr, ihr guckt, ihr regelt das so unter euch. Ähm, er hat
0: schon direkt was damit zu tun. Also ja <lacht> äh, ja.
1: aber das, das hört sich super an, also da bin
0: ich auch gespannt, da bin
1: ich dann auch interessiert dran. Gerade nicht so richtig
0: Zeit für, aber bin auf jeden Fall interessiert. Es fällt mir halt ein bisschen schwerer zu empfehlen, weil ich mir denke, okay, es kostet halt 60 Euro. Ja. 60 Euro für eine Franchise, die Erstmal keiner richtig kennt hierzulande, weil niemand hat das Original gespielt, weil es nie bei uns erschienen ist. Mhm. Die sind 88 und 89 ausschließlich in Japan erschienen. Da gab es dann noch einen SNES-Remake von dem einen Teil, auch nur in Japan erschienen. Game Boy-Advanced-Version von den Spielen, auch nur in Japan erschienen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es zu uns kommt. Und ja, es sind zwei Spiele, die du kriegst für 60 Euro, aber die Einstiegshürde ist trotzdem so groß. Es wäre mhm. leichter zu sagen, okay, hol dir erstmal nur das eine für 30 vielleicht. Wobei ja. selbst das vielleicht auch schon hochgegriffen weiß ich jetzt nicht ja 30 würde äh, ich aber es okay ist jetzt halt
1: also du sagst ja das ist ja nicht einfach nur ein Port sondern da haben sie ja wirklich was dran gemacht nee nee es äh, ist wirklich
0: ein richtiges Remake und, und da ist auch da steckt auch viel so Zeichen- und Animationsarbeit drin, aber es ist jetzt halt kein Triple-A-Spiel. Mhm.
1: Ja, aber das finde ich okay. Also, es ne, ist ja auch Oh, Entschuldigung, jetzt gerade ist der Kratzer wieder aktiv. Äh, das das finde ich okay, <lacht> dass so ein Spiel 30 Euro kostet, mit dem du dann auch viele Stunden beschäftigt bist und wo du sehr viel äh, halt Neues ja erlebst, beziehungsweise es, ist, also es wirkt ja auf dich wahrscheinlich einfach wie ein neues ähm, Visual Novel, das gerade erschienen ist, oder?
0: Genau, ja. ja. Genau. Also, laut How Long to Beat geht ein Run, wo so sieben, acht Stunden ja, das, jeweils von den Spielen. Ja, das ist das ist
1: zwar recht kurz, auf jeden Fall für ein Visual Novel, die ja gerne mal ihre 108 Stunden gehen, ähm, aber da bin ich eher dankbar für. Genau, die das wollte ich, das wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Ja, also wie gesagt, mein erster Eindruck ist da sehr, sehr positiv. Ich finde das ähm, super gemütlich, dieses Spiel. Das hat gestern sehr viel Spaß gemacht, an einem Sonntag äh, sich da so ein bisschen durchzuspielen. Und ich will auf jeden Fall, also Missing-Air-Spiel auf jeden Fall zu Ende. Mal gucken, ob ich dann direkt so gehuckt bin, dass ich das Prequel auch noch spielen will. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das an dieser Stelle dafür. Seid euch einfach bewusst, dass halt eine teure Investition ist. Ja. Und bei Nintendo-Spielen kann man leider auch nicht sagen, dass man mal auf einen, auf einen Budgetpreis wartet, weil das dauert in der Regel. Mhm, mhm. Äh, gut, Robin, du hast in der letzten Woche Resident Evil Village durchgespielt. Wir haben ja beim letzten Mal schon ausführlich über unseren äh, Gameplay-Eindruck geredet und teilweise auch über unseren Story-Eindruck. Ein paar Sachen wollte ich noch nicht sagen, weil hm. du es noch nicht äh, durchgespielt hast. Wollen wir direkt eine Spoilerwarnung rausgeben oder willst du erstmal ein allgemeines Fazit ziehen?
1: Also ich kann sagen, allgemeines Fazit ist, dass ich, dann, dass ich sehr, sehr angetan bin von Village, aber ich würde auch sagen, lass uns eine Spoilerwarnung rausgeben. Wir haben ja letztes Mal dann doch einen sehr ausführlichen äh, Talk gehabt über das Gameplay, was mhm. sich ja im Grundsätzlichen bei mir auch noch nicht geändert hat. Deswegen würde ich schon sagen, lass uns einfach jetzt eine Spoilerwarnung rausgeben und dann das von letzten Mal fortführen. Wenn ihr letzten Postgate nicht gehört habt und an unserer grundsätzlichen genau. Meinung zu Village interessiert seid, dann hört am besten in die letzte Folge nochmal rein,
0: würde ich sagen. Yes. Okay, dann jetzt eine Spoilerwarnung für Resident Evil Village. Bitte alle in die Timestamps, oder, nee, ist ja das letzte Thema. Bitte alle abschalten, die nicht äh, daran interessiert sind. Ja, holy shit. (lacht) 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 Also, das ist,
1: dass dass dann so das passiert, was ich mir auch gewünscht habe, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich gerade einen anderen Charakter spiele aus der der Resident (lacht) Evil-Riegel. Und also, da kannst du dir vorstellen, wie fucking Hyped ich da saß, vielleicht kennst ja, du ja. dieses Parks and Recreation Meme, wo äh, Andy in die Kamera guckt mit so offenen Augen und so einem runden Mund, äh, so saß mhm. ich da auch, äh, als ich sah, dass fucking Ethan sein
0: Herz rausgerissen wird. Ja. Ähm, so war ich so Oh! Same. Bei mir war es vor allem auch so ein richtiges also ich habe mich gefreut, ja. weil ich wusste, ah okay, jetzt oh, oh, ist das wirklich das Ende dieses Charakters, weil ich ja Ethan nicht so mag. Aha. Und dann rekontextualisieren sie Ethan auf so eine sehr übertriebene, aber wie ich finde, sehr lustige Art. Und ich musste im letzten Podcast halt auch sehr kichern im Hintergrund, mhm. während du noch spekuliert hast über bestimmte Dinge in der Story und ich ja. konnte es nicht sagen. Ja,
1: das fand ich, also das fand ich auch sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ich bin immer noch, also ich glaube immer noch so, es ist ähm es ist nicht so, ich finde nicht toll, wie Ethan erzählt wird. Über, ich würde sagen, nee. 90% dieser beiden Spiele gemeinsam, weil das ist ja gemeinsam Ethans Geschichte. Äh, und aber was dann erzählt wird, hat, hat mir dann auch doch sehr gefallen. Also dieses, weil dieses Konzept, was sie dann, was sie dann versuchen umzusetzen, dass ist im Grunde also im Grunde ist er ja ein Zombie <lacht> seit seit ja, Resident Evil 7. Bitte?
0: Ein Schimmelzombie.
1: Ein Schimmelzombie, genau. Und das ist also das ist genau der Resident Evil-Shit, den ich mir auch hoffe <lacht> in, in, ja. sein, in seiner Dummheit von, von, von dem Spiel. Und das mochte ich dann sehr, sehr doll. Ich würde mir dann immer noch wünschen, dass Ethan einfach ein bisschen interessanter gewesen wäre. Und dieses Core-Konzept von, von einfach so einem Rando, der einfach der krasseste Vater ist und deswegen seinem Sohn hinterherhetzt, der das, das, das geht für mich einfach nicht so richtig auf ja. im Spiel selbst. Also
0: Mir fehlen da auch diverse Identifikationspunkte. Und es gibt sehr viele Stellen, die, finde ich, hätten durchaus besser sein sollen. Zum Beispiel, das ist auch schon ein Problem von Resident Evil 7, die Beziehung zu mir. Mir wird nie klar, wie die zusammenpassen. Die haben gar keine Chemie. Da passiert ja gar nichts Mhm. zwischen den beiden. Und da hätte man viel machen können, um so eine Sympathie darzustellen. Und du hast am Anfang in der Wohnung so die Fotos und so diese ganze Vergangenheit, die da offengelegt wird. Aber halt nie in der direkten Umgangsart zwischen den beiden Und Ethan selbst reagiert halt auch immer so komisch auf alles. Manchmal macht er so äh, seine coolen Sprüche, wenn dann ein Monster äh, stirbt. Mhm. Und da gibt es irgendwie eins von zehn, wo ich dann mal sage, okay, der ist cool, der hat gesessen. Und dann oft ist es aber so ein äh, ein fehlgeleitetes Macho-Ding, was bei mir dann persönlich gar nicht funktioniert. Und es passieren ja so Sachen wie, okay, ihm wird die Hand abgehackt und er steckt sie sich einfach mhm. wieder ran. Aber daran sagt er dann gar nichts zu. <lacht> da reagiert er nicht drauf. Und da denke ich mir so, okay, wenn er nicht weiß, dass er molded ist, dann würde ich doch sagen, hä? Ja, ja genau. <lacht> oder ist er also, einfach so schlecht in Biologie?
1: Das ist ja das Problem, dass er manchmal killst du einen Boss, das hat er gestern, äh, oder nicht, das hat er gemacht, als ich durchgespielt habe, weiß ich noch, und dann killst du so einen Boss und dann sagt er, eat shit. Und ich bin so, ach <lacht> macht ja. Mach doch wenigstens irgendeinen One-Liner oder so, aber der, eat shit, sagt er. Äh, aber dann andere Male trifft er irgendwie, hier, ganz am Anfang des Spiels, wo du diese alte Frau triffst, ähm, mit den mhm. Toten, Was ist das, wirklich so eine richtige Horror-Lady, so eine alte Frau, die mit so einem Zauberstab, äh, Zauberstab- Gehstock rumrennt, an dem, äh, an dem Totenköpfe sind ja. und sie kommt und dann Ethan geht zu ihr und sagt so, Miranda. hey, du solltest nicht hier draußen sein, das ist gefährlich. Und ich so, siehst du, hä, siehst siehst du nicht die Person, mit der du gerade redest? Weil die Reaktion eigentlich wäre, holy shit, wer bist du denn? Bist du eine fucking Hexe? (lacht) Oder sonst irgendwas. (lacht) Und das ist ja das Problem, dass er, manchmal ist er so ein Pseudo-Badass, manchmal ist er komplett, äh, rafft gar nicht, was abgeht und dann ist er wieder gar nichts von beiden, weil er nichts sagt. Äh, Aber da da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ähm, Da
0: fand ich, das Ende war so so fast so eine Art Redemption für dieses ganze Ding, weil ich das so unterhalten fand auch dieses auch erst dann dieser Fake-Out mit oh, er lebt jetzt doch mhm. so und dann wird dir das ganze erklärt mit dem äh, mit dem molded Dasein und dann opfert er sich doch noch mal und am Ende siehst du eine Silhouette in der Distanz und denkst okay ist er das jetzt?
1: Ja genau, also selbst wenn er das ist, also sie sagt mit diesem herrlich äh, japanischen Schriftzug wird am Ende The Story of the Father is now done. Ja, steht dann ja, ja. was so seltsam das klingt halt wirklich so als ob so eine Fleißarbeit war die erledigt werden musste so also now we can retell the real story das meinen sie natürlich nicht aber es ist halt so ein, so ein komisch formulierter Satz finde ich ähm, wo dann eigentlich doch was kommen sollte danach aber dann kommt doch irgendwie nichts ich
0: finde Rose auch instant cool
1: ja also auch ich mag ich, sie ich, voll ich kann mir halt vorstellen dass wir sie nie wieder sehen weil das ist ja dann irgendwie Nee,
0: sie wird Protagonistin, ist meine Vermutung.
1: No way. Sie werden ja nicht 20 Jahre nach vorne skippen. oder? The 50.
0: story of the father is now done. Ja. Also kommt jetzt die Story der Tochter. Aber Und ich glaube nicht, dass wir 20 Jahre in die Zukunft springen. Ich glaube, sie altert schnell.
1: Na gut, so, da kommen wir zusammen So war
0: ja bei Evelyn auch so Ja, 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 ja. Da, kommen wir, da
1: kommen wir da kommen wir zusammen Aber das würde heißen, dass sie dann ja auch in ein Jahr später schon wieder eine alte Frau ist, die dann in irgendeinem amerikanischen Farmhaus hier einsperrt, ja, um irgendwelche so Leute die, gefangen zu nehmen Wie das halt wird eine Solid, Solid Snake Geschichte ja. Naja, nee, das ist doch genau die Geschichte, die Evelyn passiert ist in Resident Evil 7 Sie wird halt alt und dann sehr alt und dann sperrt sie sich da ein und ja, dann ja, kommt der arme Ethan, die arme Mia an äh, Aber ey, sie,
0: ist ja mal, sie ist ja nun mal halb Mensch, halb molded
1: ja, ja, das stimmt. <lacht> äh, also, das wäre auch ganz cool. Also, damit könnte ich leben. Äh, ich mag sehr diese Weird. Also, das wird ja halt direkt so eine Resident Evil Story am Ende dann geteased, ne? Mit äh, random. Hier ist übrigens die BSAA und die schicken auch ja, ja, weird, weird Mut- ja. Mutanten hier hin. Was ist das denn? Hä? Da haben wir fürs nächste Mal eine Geschichte. Ähm, also, ich bin oder da DLC sehr. Oder so. ich, ich, mag, ich mag sehr, wo die Story jetzt aufgehört hat und äh, wo sie gerade ist. Und das Potenzial, ja, äh, ja. Das, das, das sie jetzt hat. Es,
0: ich wünsche Also, du kommst ja wirklich am Ende in diesen einen Raum von Miranda, wo <lacht> <einfach> diese <lacht> ja. offenen Bücher rumliegen ja. und hier gesagt wird, hier ist übrigens die Lore dieses Spiels, ja, ja, ja. hier ist alles, kannst du dir jetzt gerne durchlesen und anschauen. Äh, das, finde ich, hätte man etwas geschickter verteilen können im Spiel. Mhm. Äh, aber fand krass, wie sehr sie zurückgehen und sagen, okay, ja, Spencer, Spencer ist, ist hier so dabei lustig. gewesen. I love, it. das und ist ein
1: storytelling Tom. Ich liebe ja, es. Ja, hier hat er die Idee bekommen für den <lacht> ja, ja. Virus. Hier, und, hier kommt das Logo das, her.
0: <lacht> genau, und hier hat er das Logo gesehen, wo du erst denkst, oh, ist Umbrella ja, hier ja. Bete- Ach nee, er hat nee. einfach nur die scheiße Logo-Idee bekommen. Ja,
1: wisst ihr noch, wisst ihr noch als, oder weißt du noch, als Chris einfach in Resident Evil gesagt hat, ich nenne meine Organisation als Umbrella und das haben sie jetzt wieder vergessen, anscheinend.
0: <lacht> naja, Blue Umbrella. Was denn? Das ist ja Blue, das ist ja Blue Umbrella. Es gibt ja diese, diesen Farbenunterschied. Sie haben Ach so. das ja irgendwie. Aber
1: jetzt ja nicht also hier nennt er sich ja, hier sind ja, sie ja nicht mehr Umbrella. Hier gehören sie jetzt ja zur BSA nee. wieder, sind, aber sind eine, haben sich so ein bisschen abgekapselt von der BSAA. Äh, das ist so ein Behind the sea also da gibt es ja, so ein ja. Dokument, was man lesen kann, äh, der Baker Report, wo das, wo das näher beschrieben wird. Äh, aber ich, also ich mag das total. Ich mag total diese absolut bekloppte Backstory, die in den letzten vier Stunden oder letzten zwei, drei Stunden aufgemacht
0: wird. Es fängt alles damit an, dass Chris sagt, ich habe hier diesen Panzer. Oh
1: mein Gott, das ist der Moment. Das ist der Moment, wo ich so war, Okay, ja, here we go. Und dann dieses weil
0: ich habe mich, <lacht> hab mich halt gerade noch drüber geärgert, darüber, dass Chris, dass es wirklich dieses Ding ist von wegen, Chris hätte mir einfach einen Satz sagen können ganz am Anfang, mm-hmm. dann wäre dieser ganze Konflikt vermieden worden.
1: Ja, und dann äh, reden die Leute, darüber reden die Leute. Wer hätte es ihm wirklich sagen sollen, ja, aber wollte ich nicht. Ja, aber war, war doch dumm, warum denn nicht? Ja, hast recht. <lacht> sagen naja, so ein bisschen Spiel. ist
0: es in seinem Charakter verankert, weil er ja seine ganzen Leute verloren hat, sowohl in Resi 6 als auch glaube ich, im DLC von Resi7, den habe ich nicht selbst gespielt, sondern mir nur durchgelesen, was da passiert. Mhm. Äh, also, dass er nicht mehr Leute verlieren will, das kann man schon in der Motivation irgendwo einbauen, aber zumindest dann Ethan sagen, so ein Satz von wegen ich kann dir gerade nicht mehr sagen.
1: Ja, oder, ich will halt, schon helfen. oder halt sagen, ich habe nicht deine Frau erschossen, aber we got it under control, ich sag dir nicht, wo wir hinfahren, tschüss.
0: Also ja, oder du erfährst später alles, komm erstmal mit. Ja, es hätte Irgendwie so du Irgendwie sowas. Oder du erschießt, mi- oder
1: du erschießt Miranda mir nicht vor seinen Augen, sondern machst das woanders. <lacht> ja, Es genau. hätte so Irgendeine viele. andere gelegen Also, Chris hat sich ja wirklich gedacht, ja, komm, eine Atombombe drauf, dann gucken wir mal weiter. Und ich denke so, ja, ja das, da hätte es vielleicht zwei, drei bessere Möglichkeiten gegeben, aber ich bin glücklich darüber, dass sie sie nicht genommen haben, die besseren Möglichkeiten, weil sonst wäre es nicht Resident Evil. Das ist genau der Scheiß, wofür ich Resident Evil mag, und in seinem <lacht> Storytelling. Und was, was ich mir so ein bisschen vermisst habe in Resident Evil 7, äh, Ja, dieses Spiel ist für mich die Entwicklung von Resident Evil 7, die ich mir auch erhofft hätte. Äh, Und äh, hatte ich dann Mhm. sehr, sehr, sehr sehr viel Freude mit. Aber ich würde dir auch zustimmen, aber immer noch so Es hat immer noch das gleiche Problem wie 7, dass es seine stärksten äh, Vor allen Dingen im Level-Design seine stärksten Momente in der ersten Hälfte hat. Ich mochte dann die die Fabrik von Heisenberg doch überraschend gerne. äh, Einfach auf Mhm. einer Level-Design-Sicht. Aber ich würde immer noch denken, so ein cooles Schloss Also, ich hätte es umgedreht. Ich hätte diese diese Fabrik am Anfang präsentiert und das Schloss am Ende präsentiert. Äh, Hätte ich ein bisschen cooler gefunden.
0: Ja, ich fand, es war mir am Ende, glaube ich, einfach ein bisschen zu lang. Ich glaube, das war Nein, oh. das war das einzige Mal, wo ich in der Fabrik, wo ich so einen Punkt hatte, wo ich dachte, okay, jetzt könnte dieses Gebiet gerne aufhören. Und dann ging es nochmal so eine Etappe länger, aber so richtig schlimm fand ich mm-hmm. das jetzt auch nicht. Und es endet ja dann eben mit diesem Panzer <lacht> und äh, mit diesem extrem over-the-top-Kampf gegen Heisenberg, yeah. den ich jetzt. Der Kampf selbst, den fand ich jetzt auch nicht so toll, aber oh, er hat eine it. der besten Lines mit diesem boulder punch, yeah. uh, That Boulder Punching mm-hmm. Asshole. Ja, also ich fand
1: das auch spielerisch toll. Ich fand dann nach dieser ganze ganze Chris toll, wo du durch dieses Dorf rennst und alle zermatscht äh, mit deinen oberstarken ja. Waffen. Ich finde ja. auch toll, wie viele, das hast du ja bereits erwähnt, wie viele Sachen man freischaltet danach. Äh, das war ja schon immer bei Resident Evil und ist hier immer das noch genauso toll. Das Ada-Konzeptart-Robin. Es ist wirklich so ein, es ist so ein, es ist so ein art buch hier im Spiel enthalten. Ja. Ist aber und zwar ein sehr gutes, weil da die ganzen Notizen dabei sind. Genau. Ähm, und dann hast du diese ganzen Waffen, die du freischaltest für die nachfolgenden Spieldurchgänge, äh, wodurch du das sehr verändern kannst, wie du das spielst. Ähm, Habe ich jetzt selbst gerade nicht unmittelbar viel Interesse dran, aber das ist großartig. Großartig. Also das ist, das gibt es dieser Tage eigentlich nicht mehr in AAA-Spielen. Ähm, deswegen. Also Und The Mercenary Mode habe ich auch ein bisschen ja. gespielt, hat mir auch gut gefallen, ohne dass der jetzt so großartig da ist wie... Äh, ja, also er ist im Grunde so gut, wie ich glaube, wie er sein kann, solange sie diese Ego-Perspektive nutzen, ohne jetzt irgendwie ein Nahkampfsystem einzubauen. Aber fand ich ganz unterhaltsam für zwei, drei Stunden.
0: Ich mag auch, dass es so viel freischaltbaren Kram gibt. Ich habe mal auf Village of Shadows angefangen, einen mhm. Run, und dachte dann nur so, ah, äh, nee. Ja, das ist halt was <lacht> mit ne,
1: zu haben. Wenn du dann halt Waffen hast und du kannst ja auch dann wirklich mit den stärksten Waffen und unendlich Munition in diese Schwierigkeitsgrade reingehst, dann ist das auch ja. was anderes.
0: Ja, klar. Aber, äh, also ich mo- mochte das auch sehr. Ich freue mich, dass es dir dann auch gefallen hat, weil ich bin mir da nie so sicher, okay, ist das jetzt, ist das genau der richtige Grad von Dumm? Weil du kannst ja sehr, übers Ziel hinausschießen und dann landest du halt bei sowas wie Resident Evil 6. Äh, mhm. Aber hier b- ist es für mich auch noch in so einer Balance gehalten, wo ich sehr viel Spaß damit hatte und äh, da mich, also das, das meinte ich halt, ne? ich freue mich jetzt richtig auf den nächsten Resident Evil, weil ich gerne wissen möchte, okay, was machen sie mit Rose? Wird sie Hauptcharakter oder welche Rolle nimmt sie in der Story ein? Geht es überhaupt um sie oder wechseln wir nochmal das Szenario? Äh, bleibt sie jetzt Ego-Perspektive und so? Das finde ich super spannend. Ja, ja, ja. Und vor allem, wenn wir Rose spielen würden, müsste sie ja Superkräfte haben.
1: <lacht> wir machen den Schritt von Condempt 1 zu Condempt 2 wo man einfach Leute anschreit und die deren Köpfe explodieren, das wir doch aufregend. <lacht> ist das so? Äh, ja, ja, Condemn 2 ist halt, was ist, wenn Condemn Dragon Ball wäre? Und es ist nicht besonders, also es ist schon, <lacht> es ist schon gut. Es ist sehr, Leute waren, sehr viele Leute waren sehr enttäuscht, weil es halt, also ne, es ist halt das, was die gerade gesagt haben. Und natürlich denken sich dann ja, Leute so, ja, ja. what the fuck is this? Aber ich fand es sehr, sehr gut.
0: Das ist ja lustig. <lacht> ja. Okay. Ja, Cool dann soll es das äh, gewesen sein zu Resident Evil Village. Schön, dass wir hier noch über die Spoiler reden konnten. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ihr könnt uns unterstützen auf der Schuckt und steady.de. Ab 5 Euro bekommt ihr da alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den in der Mitte erwähnten Hooked on Topic Podcast zu unseren Spielen des Jahres 1999. Und ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und könnt an Votings teilnehmen und könnt eure Fragen im Feedback-Podcast garantiert rankommen lassen. Da gibt es auch momentan immer noch den Post, wo Fragen gesammelt werden. Könnt ihr also gerne hingehen und äh, mir ein paar schicken. Und ich sammle die dann. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ejenjas Mike Reichel, Felix Weiß, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsi, Fure 96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, mm, das Mittelmammut grüßt die Hook Community. Matt Kipp, Numimon Numimon zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zero Keim, Zombay und Die Schlussschlange grüßt alle Präfixtiere. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Ich freue mich
1: immer so und, und ich bin mich immer so geehrt von den vielen Namen, die hier aufgelistet werden. Das ist wirklich ganz wunderbar.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass wir sie jetzt visuell repräsentieren ja, in ja. der Videopodcast-Form. Äh, da seht ihr sie auch mal ausgeschrieben. Da hat,
1: da hat Tom <lacht> von jedem, jedem, alle gezeichnet. Eine Interpretation Nein, oh mein der Gott, sag sowas, gezeichnet. Oh, sag sowas nicht. Sag
0: sowas nicht, sag sowas nicht. Nein. Das ist schon aufwendig <lacht> genug, ja, ja. überhaupt ein du Video zu machen. das so
1: viel Arbeit wird, das ist richtig, richtig cool. Auch dafür, auch dafür ein, offen, ein öffn, äh, öffentlicher Applaus nochmal, ein großes Danke. Das ist richtig oh, cool. Dankeschön.
0: ist Okay, damit sind wir durch. Nächste Woche reden wir wahrscheinlich mal über Mass Effect mhm. ein bisschen weiter, weil wir das dann sicherlich ein, zumindest ein bisschen, ein bisschen gespielt ja. haben. Äh, ich will noch Famicom Detective Club durchspielen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen äh, weil Zeit. Das ist so bequem.
1: Ich habe jetzt wieder, ja, ich habe cool. gestern
0: schon wieder angefangen, noch mal
1: eine Stunde Persona 5 weiterzuspielen. Äh, 60 Stunden mhm. bin ich ja da drin und das begleitet mich ja seit fünf, vier, fünf Monaten. Lucy ist mittlerweile durchgespielt, sie hat 105, nee, 130 Stunden gebraucht. Äh, und ich glaube, die letzten 40 Stunden gegen niemanden mehr gekämpft, weil zumindest in Royal gibt es eine Fähigkeit, mit der du, wenn du What? wenn du überlevelt bist in einem gewissen Punkt, kannst du den Gegner reinsprinten, dann werden die automatisch besiegt und du kriegst das Loot und äh, das Geld dafür. Äh, und Lucy hat halt 20 Stunden in Mementos verbracht, weil sie sehr gerne grindet <lacht> und hat halt diese letzten vier Dungeons, ist ja einfach nur noch immer bis zum Boss durchgerannt und hat den dann gezuhittet <lacht> Mit ihren okay, Level-99-Gott-und-Satan-Personas.
0: Schön, wenn du dann im letzten Kampf bist und es kommt dieses mega geile Musikstück. Und ja, ja. Du hörst halt einfach nur die ersten 20 Sekunden davon oder so. Ja,
1: das war aber sehr Also, ich habe das ja nicht aktiv zugeguckt, weil ich mich ja nicht spoilen wollte, aber so das so nebenbei mitzubekommen. Es ist, es ist faszinierend, wie unterschiedlich Menschen diese Spiele spielen können, weil da bin ich ja, auch wirklich. sehr weit von weg. Ach ja. Also irgendwann, Tom, irgendwann, f- vermutlich im Laufe dieses Jahres werde ich noch mal einen ausführlichen äh, Podcast-Beitrag zu Persona 5 Royal für euch haben. Und dann, und damit hat ja angefangen, auch hoffentlich zu Persona 5 Scramble. Hm. Strikers. Ah ja,
0: ja, Strikers. ja genau. Ja, ja da, da habe ich jetzt auch bin ich irgendwie hinterher, weil bei, bei Persona 5 Strikers denke ich mir die ganze Zeit, mein mein Persona 5 ist so lange her. Mm. <lacht> Dieses Wissen über die Story ist so lange her. Müsste ich eigentlich noch mal auffrischen vorher. Eigentlich muss das nochmal mal oh, Weiß, jetzt ja.
1: durchspielen, ja. Mach das mal schnell.
0: Uff, <lacht> uff, Robin, ja. uff. Ganz großes uff. Äh, das ist das Ende des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss,
1: ihr Tschüss. Schätze hier. Küsschen. Die Nase. Tschüss.